0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。6月22号啊，上海未来汽车总部一辆汽车冲出大楼坠落，车辆呢是侧翻在地，车上两名试车员不幸身亡。那么这个事儿引发了广泛关注，到底是谁来担责任呢？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏泰和律师事务所王潇律师，王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们好
1: ，欢迎您做客节目。好，我们首先一起来听一听相关报道
0: 。据澎湃新闻记者从相关部门获悉，六月二十二日十七时二十二分许，安亭镇安拓路五十六弄上海汽车创新港八号楼三楼。一辆蔚来测试车从高处坠下，致使杜某和张某某两名试车员受伤。幺二零到场后，将两人送至安亭东方肝胆医院救治。其中，杜某因抢救无效身亡，张某某经医院手术后效果回家，于二十三日凌晨宣布死亡。此前报道，上海创新港蔚来汽车总部一辆汽车从五楼冲出大楼坠落，车辆侧翻在地，车内有人员被困。消防到场后，将被困人员救出。视频中可见一辆汽车侧翻在地，现场一片狼藉
1: 。在六月二十三号的晚上呢，这个未来的官方微博啊发了一个消息说，遇难的两个人当中啊，一个是公司同事，另一个是合作伙伴的员工啊，是这么一个情况。然后说呢，根据对现场情况分析，可以初步确认啊，这是一起意外事故，与车辆本身呢没有关系。来。收音机前各位，你是怎么看这个事儿的啊？那欢迎大家登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区。我们今天在这样一个大蓝鲸客户端把那个视频、照片发上去，大家可以看一看。那么您也可以在首页的主播号专区点开以后看见我高爽，点关注也可以发帖留言参与互动。呃，王律师这个事儿啊，他说是意外事件和车辆质量没关系，诶，这个就引发网友的这个愤慨了啊。呃，只是对现场情况一个分析就认定和质量没关系，也没有经过鉴定，怎么得出这样一个结论呢？人们觉得匪夷所思啊！您怎么看
0: ？啊、哦，首先这个它的这个信息呢，来源于这个未来汽车的它的这个官方的一个相当于官媒的一个渠道。那么具体究竟是什么一个原因？我们认为应该还是要等一个公安，比如说我们这些主管部门一个调查。就像您说的，至少要有一个这个鉴定部门的一个评论，对于这个本身呢是究竟是车辆本身问题呢，还是说呃现场的操作问题，还是说其他的原因？这个我们觉得还是要等待调查的结果。
1: 好，那按照这个未来汽车公司的说法，是意外事件。您先给解释一下什么是意外事件。
0: 啊，意外事件在我们法律评判呢，一般是说无，就是说无法预测啊，无法估量，或者说无法预防，甚至是呃很难去通过自身的一个防范手段而产生的一个情况。你比如说这个，我们通常讲的很多的类似于叫不可抗力事件，比如说大到暴雨，那么我们现在还有气象预测。但比如说有突发的地震情况啊，突发的海啸这种东西，可能成为叫不可抗力意外事件。但他这种情况就很难说明说是意外事件
1: 。目前来看，似乎不是意外事件吧？<笑>
0: 对他肯定是有一定的成因的
1: 啊,啊，对，所以这个也不是他自己说了算的啊。我们期待有关方面下一步的一个调查的公布。好，那我们讲一下，一次试车造成两人死亡，一个是未来公司呃他的自己的一个员工，还有一个是合作伙伴的员工啊。那么这个公司有没有可能涉嫌重大的什么责任事故罪类似的一个罪名？我们说像这样的生产企业，比如说有可能造成一人死亡的，可能涉这个罪名啊
0: ，会不会？啊我们国家的刑法当中是有这个罪名的，但这个罪名呢，它的这个规范性也很高，它对这个生产作业当中违反的这个安全管理规定要求也非常高。那么这种安全规定呢，通常一般都是指国家颁布的有关于安全生产的法律法规。啊，是这一种情况。那么，他这个是否构成，也要看公安部门的这个调查情况。你比如说试车阶段有没有行业的这个指引，有没有关于汽车行业对于这个汽车安全线啊，比如说检测线啊，它相应的这检测要求、安全检测要求，那么可能也要根据调查结果来判定
1: 。那如果说没有达到一定的规范要求，没有按照规定来去试车，那么有可能就够得上这样一个。有可能
0: 会涉及到这个情况
1: 是重大的责任事故罪吗？是这个罪名吗？啊
0: 它还有一个类似的罪名叫重大劳动安全事故罪。那么重大安全啊重大劳动安全事故罪呢？这个这个事件可能是呃不太那个，就是它比较贴近刚才我们所说的叫重大责任事故罪。因为重大劳动安全事故罪，它一般体现的都很多都是，比如说我们讲的矿山作业，而且它通常伴有叫强令性啊劳动者去呃办的一一个相当于从事劳动作业的一个情况，一般有强迫性、强令性这种情况。
1: 那所以您说的重大的叫劳动安全事故罪，这个好像对不上是吧？对，最有可能的是重大责任事故罪。是的，是这样吧。而且有一个细节，大家就不太明白怎么回事啊？你看他那个试车地点的引争议，就是在空中试车，楼里头试车，从三楼掉下来的，这个地点到底符合法律规范吗？可以在一个高楼里头，类似于写字楼这样的去试车吗？有没有一个说法？
0: 啊，这一类的，它这个具体的法律规定不可能说明细到或者说细节到这个程度，因为现在比如说有很多的这种停车楼，或者说你比如说我们像我们南京地区的这个精英停车场，它就是一个楼层的立体的这种停车位，像这种停车的，它的办公场所如果说是使用这种立体的停车的方式，那么有可能它是有相应的这个呃规范，或者说能得到相应的这个要求。准许的，作为自己一个办公场所啊,啊，停车
1: 是可以，但是试车在楼里头试车，这个好像似乎是没怎么听说过，这一没有一个明确的规定，那意味着法无禁止即可为，不违法这块不好说
0: 。对，是的
1: 。啊，好，那您既然讲到，因为我们觉得这个其实如果说在这方面操作有一些违反规范的，也更有可能涉嫌重大责任事故罪，所以我又问了这样一个细节。好，那您说这个重大责任事故罪，就是他这个是怎么量刑？一般来说
0: ，呃，我们重大的责任事故罪一般呢，是我们讲普通的这个本罪情形，就是本身就构成一个基础的这个犯罪的三年以下啊，有期徒刑或者拘役、啊。那么如果说情节特别恶劣的，比如说这个死亡人数过多或者经济损失能超一百万以上的，他可能就三年以上和七年以下了
1: 。最高是七年，两人死亡这个是在哪个幅度内量刑
0: ？呃，两人以上死亡就属于情节特别恶劣
1: 那就是三到七年的。可能性很大，那会不会有一种可能，最后调查下来，然后，嗯，不够得上这个刑事犯罪，最后处以比如说行政处罚，会有这种可能性吗
0: ？啊，可能存在的啊
1: 。呃、啊，那什么情况可能会有这样的一个
0: 啊？行政处罚它也是针对像比如说我们讲的这个呃单位，或者说我们讲生产经营企业，它没有去遵照一定的这个生产安全或者说生产程序安全的要求条例或者法度。去造成的这么一个事故，可能对于单位或者说单位的主要责任，处于一定的这个呃行政处罚。那么这一类的行政处罚呢，呃，通常的事件当中比较少啊，一般要么就把它校正为刑事责任，要么就校正为民事赔偿责
1: 任。啊，呃，会不会就是刑事够不上，然后处以这个行政处罚？这种可能性也是有的
0: 。对啊，
1: 那那这个行政处罚一般是怎么罚？像这样、啊
0: 这，这种行政处罚，我们《治安处罚法》当中呢，一般都是以比如说，呃，他有一定的这个幅度的这个处罚力度，比如说两千到一万的这个梯度，啊、呃，一万到两万元的这个梯度，他也是根据这个具体的情况来进行处罚的。他
1: 有拘留吧？啊
0: 、呃，对，他有对责任人有处以这个十五日以下的拘留的情况
1: 。好，来，我们讲讲这个两条人命。两个试车员啊，他们这个民事赔偿，就这个应该是一个工伤工亡的问题。一个是未来公司的一个员工试车员，还有一个是合作伙伴的一个员工，其实都在工作，工作时间、工作地点，因为工作原因受到伤害，这个叫工亡嘛，工伤嘛。
0: 他这种情况是比较呃，叫我们叫比较有代表性的、典型性的这种工亡工亡情形，因为他这个确实是你比如说讲试车员，他本身的这个职务就确定了，他也是公司的这个职工，他本身也在这个试车的现场，他也从事的是试车的工作，那么这个叫工作时间、工作地点以及工作原因这个三公的这个属性，是我们构成、嗯，也就是我们国家的工伤保险条例确定是否构成工伤工亡情形的一个最主要的一个论论点。
1: 所以对得上，这两个人都是一个公亡的问题。但是你看，有说法有报道说是因为这个试车员挂错档，啊，有这样的一个说法，现在不得而知啊。假设真的挂错档，就是操作不当，这个其实不影响公亡认定啊，因为我记得工伤里面不分过错是吧？
0: 是的、啊啊，我们国家的对于劳动关系的这个处理呢，特别是像这个工商工网的这个构成呢，呃，它是坚持的就我们劳动法律法规当中的一个叫无过错原则，就是说啊，不论员工是否存在过错责任，你比如说我们常见的，比如说呃很多这种摔伤事故啊，没有戴安全帽啊，比如说我们操作一些机械设备手指被压断啊，对吧？他因为没有做到一定的这个安全措施，导致自己受伤的。但是呢，在我们这个法定的这个无过错责任前提条件下，它都是全额赔偿，也就是说不去计较劳动者的过错，所以被称为无过错责任。当然会要排除一种情况，故意的吧？对，这种叫故意的，比如说有自杀性行为的情况、嗯、
1: 啊，否则就是全赔啊。是的，也就是说有这个交了工伤保险，保险基金就赔付，不够的地方单位承担；没有交工伤保险，所有的是单位承担是。是的。但是只有这些吗？因为民事方面就。只有工伤这一条线的赔偿吗？其他的民事方面主张还可以吗？没有，呃
0: 、他这个他这个单位的职工在现场出遭受到的这个侵害情况呢，他就是一个典型性的工亡，然、哦、后他就是向单位来主张这个工亡赔偿责任，
1: 就没有别的。是的，呃，如果说最后鉴定下来就是这个试车员操作也是正确的，车有质量问题啊，假设这样车有问题，那如果这样的话，这个主张的赔偿就是还是。工亡这一条线还是有其他的，在整个问题处理上有不同吗
0: ？呃，他这个对于这个是这个我们讲的叫受害人这一方来说，他只是一个工亡赔偿。那么，因为他讲的无过错责任，就不论去计较这个是否有过错，以及对方的这个过错，他总归是一个单位来赔付的一个情况
1: 。但是作为家属来说，觉得你车有问题，如果这样的话啊，那我除了工伤以外，还可以主张其他的，其他的就不可以主张了。
0: 对他在这个事件当中、啊，他的侵权损害责任和这个工亡，他其实是竞合到一个行为里面去的
1: 。啊，两个竞合到一个里头。呃、对
0: 他不像有些交通事故，你比如说交通事故当中，像保险公司以及对方驾驶人来主张，另外再向自己工作工作单位来主张这个工啊、呃、工伤的一个情况，他这个情况他竞合在一起
1: 。因为他是一个主体嘛，所以竞合在一起。哎、因为两个主体，像您说的，分别主张是可以的。是的啊。好，呃，我们来讲讲这个案件的一些提醒，很让人心痛啊。这样的案件，您的提示是什么？
0: 他在三楼一个试车，虽然我们现在了解没有说法律的一个明文性的一个规定，但是这样的情况确实值得我们深思。你比如说这个非常开阔的一个地界去进行一个试车，明显是能够简化或者减少相应的这个啊、呃、风险啊，或者说相应的一个事故的一个情发生情况的。所以对于这个每个行业或者说每个企业来说，细化相应的安全举措，避免相应的这个悲悲剧事件。这个、是非常重
1: 要的、嗯。对，而且我看有报道爆出来，就像这样的行业试车员，他会签一个什么生死状，这个也是无效的吧？啊、出了问题以后、这个，单位不管，这显然是无效。是的，对不对？而且这块的法规，您觉得完善吗？是不是应该更进一步去细化完善它？是的，是的啊
0: 。对，作为企业，当然也比如说去给这一类高危的这个职业，或者说这个工种去投放一定的这个保险。保险
1: 对，好，来到这儿结束我们的说理说法，来，王律师，稍后再见，我们操场吧。